0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta charla que es la primera charla de un ciclo eh, que vamos a hacer eh, en Alemán Sport. Para todos los deportistas que están con nosotros y para la comunidad, por supuesto, vamos a hablar hoy de prevención de lesiones de rodillas en este tiempo de pandemia, que es un tema que nos parece muy relevante. Mi nombre es Álvaro Ferrer, yo soy traumatólogo y médico del deporte, trabajo en el equipo de cirugía de rodillas y medicina del en deporte en clínica alemana y en alemán sport. Ahora, en el contexto en el que estamos, las lesiones más frecuentes de rodilla van a ser por el sobreuso o por la carga repetitiva. Y las tres más importantes son el dolor patelofemoral, como ya les expliqué desde el punto de vista de la función de la rodilla, el dolor de la bandelotidial, que muchos de ustedes por ahí habrán sufrido, y las lesiones del tendón patelar. Las lesiones menos probables en este contexto van a ser lesiones de menisco, a pesar de que algunos ya han consultado por alguna lesión meniscal, las lesiones de los ligamentos o lesiones más traumáticas, lo mismo que las lesiones del cartílago. Pero también pueden haber agudizaciones o dolor por lesiones previas. Y aquí es muy importante las personas que tengan algún grado de artrosis, sobre todo personas de la tercera edad o ya de edad más avanzada, que necesitan para mantener salud mental y física, actividad física, pueden agravar algún cuadro artrosico previo. O personas que hayan tenido cirugías previas también pueden agudizar esa patología y necesitar alguna... Eh, algún consejo médico o, o kinesiológico o de entrenadores. Vamos entonces al dolor patelofemoral que va a ser el, el núcleo de nuestra presentación. Como les comenté, se puede presentar en todas las disciplinas. Se va a presentar un dolor en la cara anterior de la rodilla, pero también puede doler hacia el lado externo, hacia el lado interno, incluso hacia la zona posterior de la rodilla. Principalmente se va a manifestar en esfuerzos de flexión y extensión, es decir, cuando usamos la rodilla en su movimiento más importante, pero más habitualmente entre los 30 y los 60 grados porque esa fuerza de compresión en estos grados tiende a ser más alta y es más frecuente en mujeres, lamentablemente. Este dolor puede ser intenso, puede ser tipo puntada en ese rango específico de flexión, puede a su vez haber hinchazón de la rodilla y puede haber algo de crujido si es que hay alguna lesión de cartílago asociada. Existen factores de la persona que predisponen al dolor patelofemoral. Uno de ellos es el genovalgo o una alteración del alineamiento de la extremidad en, el, en, el cual, en la cual la pierna se aleja de la línea media y las rodillas se juntan. Algunas le llaman rodillas en X, pero esa es la configuración que ustedes pueden tener. También las personas hiperlaxas, sean hombres o mujeres, van a tender a tener Dolor patelofemoral porque tampoco la, la rótula va a tender a centrar correctamente sobre eh, o en el canal troclear. Y por otro lado tienen una activación muscular un poco más deficitaria. Articulaciones de la cadera y del pie eh, son muy importantes porque alteraciones en ellas pueden producir también eh, alteración de la función y predisponer al dolor rotuliano. Y los factores propios asociados más al entrenamiento o a la actividad física que vamos a estar haciendo en este periodo confinados en la casa, idealmente, van a ser nuevamente la atrofia de cuadrice, porque pudimos haber pasado un periodo inactivo y la musculatura rápidamente puede perder su trofismo normal. También podemos perder rápidamente flexibilidad, si es que no logramos mantener lo que arrastrábamos ya desde el verano, ¿verdad?, por otro lado, una mala ejecución de la, de la disciplina o del gesto este específico puede llevar a dolor patelofemoral. Pongo dos ejemplos: por ejemplo, una sentadilla en la cual la persona junta su. Podría simulando un alineamiento eh, alterado, va a predisponer a dolor patelofemoral. O, por ejemplo, si estamos dedicándonos principalmente al spinning, eh, a pesar de que hay muchos factores que influyen, el usar solamente el asiento bajo nos predispone a dolor patelofemoral. por otro lado, los que estén haciendo más entrenamiento funcional, o tratamientos con peso, los excesos de carga o los excesos de repeticiones y el volumen total de entrenamiento puede ser excesivo y puede predisponernos a lesión eh, y dolor patelofemoral. ¿qué hacer cuando se agudiza el dolor? esto voy a pasar más o menos rápido si se presentó de manera brusca el dolor rotuliano, vamos a tener que hacer obviamente reposo de la actividad específica Vamos a aplicar probablemente algo de frío local, que puede ser tres a cuatro veces al día, 5 o 10 minutos, protegiendo la piel, y retomar de manera progresiva si logramos controlar el dolor. Si esto no se produce, sería bueno tener alguna supervisión médica o kinesiológica para orientar qué hacer en esta situación. Un elemento central es una adecuada activación, que es como el, el, el término más usado actualmente que es lo que conocemos como calentamiento previo a la rutina que vamos a hacer de entrenamiento en ese minuto la flexibilidad es un elemento central como ya les voy a contar todo el trabajo de entrenamiento del core que tiene que ver con la pelvis y el tronco que son eh, las estructuras en las cuales se anclan las extremidades y que si no funciona bien la función de las extremidades también va a estar deficitaria muy importante de manera específica el fortalecimiento del cuádriceps que es el músculo más involucrado en esto, por supuesto. También son importantes los otros. Y aquí la dosificación de cargas, por ejemplo, los pesos o las repeticiones, si estamos haciendo trabajo eh, de resistencia muscular, pero también un trabajo en rangos de flexión progresivo, como es el ejemplo que coloco, eh, alguien que está haciendo un entrenamiento funcional sentadillas, partir en rangos menores de 60 y grados, para progresar a 90 o más y llegar a flexiones más profundas. De tal modo de establecer cuál es nuestro rango de seguridad en la cual no tengamos dolor. Como ya comentamos, y voy a hablar más adelante también, la correcta ejecución de los ejercicios es fundamental y disponer, por supuesto, del equipamiento adecuado, el estado de los implementos, las zapatillas, plantillas u órtesis eventualmente, como ya vamos a mencionar. Respecto a la activación o calentamiento, una manera muy efectiva usada actualmente en los entrenamientos funcionales eh, es el uso del rodillo, que por supuesto tiene que ser muy controlado eh, poco tiempo porque estamos activando, no estamos tratando eh, una lesión específica. Parte importante del calentamiento entonces es el uso del eh, rodillo o fondo. Parte fundamental del calentamiento, lo coloco en segundo lugar, es la movilización articular progresiva y la flexibilidad dinámica. Este es un elemento básico que es, por ejemplo, la rotación del de el cuerpo en su conjunto, la activación progresiva y elongación dinámica del tronco, la activación de la cadera y elongación dinámica de los abductores, por ejemplo. Cuando ya estamos específicamente en el trabajo de fuerzas, que implica eh, una herramienta de prevención importante, el fortalecimiento del cuádriceps, Vamos a trabajar de manera específica y de manera progresiva. Están sentadillas, que pueden ser bipodales o unipodales. Un poco más suave es la contracción estática apoyados contra la pared. Un lounge o bajada en la cual estamos haciendo trabajo de una de las extremidades, pero también de la otra, según la cual demos énfasis. Como les comenté, el trabajo del tronco y la pelvis o core es fundamental a veces esto uno puede hacerlo antes, inmediatamente después de la activación, que tiene que ver básicamente con el trabajo de planchas de distinta naturaleza, que pueden ser mirando hacia el suelo, laterales, simples, activando solo la parte más bien del tronco, musculatura del glúteo medio, en este caso la rotación del tronco interna y rotación externa. Otros elementos de prevención muy importante, son la correcta ejecución del, 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 del gesto técnico o del ejercicio en específico. La sentadilla es uno de ellos, habíamos conversado ya, el hacer una sentadilla con la rodilla hacia adentro, lo que se llama en aducción o en, en, en valgo, va a generar vectores altera, alterados que actúan sobre la articulación rotuliana que predispongan a dolor. También es muy importante en este caso la posición de los pies si llevamos el tronco hacia una posición más anterior, el centro de masa del cuerpo vamos a desplazarlo hacia adelante y nos vamos a acercar hacia la rodilla. Por lo tanto, la fuerza que va a tener que ejercer el cuádriceps para contrarrestar esa tendencia a la flexión va a ser menor. Entonces, una correcta ejecución va, por un lado, a disminuir las fuerzas y, por otro lado, a hacer que las líneas de fuerza trabajen de manera adecuada. En los altos ocurre exactamente lo mismo. Es similar a lo que ocurre en una sentadilla, porque al aterrizar debemos mantener un alineamiento correcto, un alineamiento de la pelvis correcto y un trabajo del tronco correcto al momento del aterrizaje. Ya les comentaré eso un poco más adelante. También, por ejemplo, la mecánica de trote es fundamental eh, para evitar dolor patelofemoral. verdad que la incidencia del, del dolor patelofemoral en el trote es alta. Entre 10 y 20% los corredores en algún momento van a tener dolor rotuliano. El uso de todos los implementos, también estos son ejemplos. La configuración de la bicicleta estática o spinning, fundamental. Ya les mencioné lo de la altura del sillín, podemos verlo en detalle más adelante. Pero un sillín bajo, por supuesto, nos va a obligar a trabajar en rasgos de flexión más alto con una sobrecarga de la articulación rotuliana. La postura en las máquinas. Por ejemplo, si estamos haciendo prensa, si tenemos una máquina universal en la casa y estamos partiendo de una flexión muy profunda o con un tronco muy inclinado hacia, la, hacia adelante, en la cual no vamos a lograr estirar la rodilla completa porque los isquiotibiales van a estar tensos o cortos, entonces vamos a mantener una fuerza sobre la rótula permanente que nos va a predisponer a dolor. Eh, lo mismo puede ocurrir en una silla de cuádriceps. Si estamos con el tronco muy inclinado, vamos a necesitar más fuerza para llegar a los últimos grados de, de la extensión de la rodilla y predisponer a dolor. Los ejemplos pueden ser múltiples, solo les doy algunos. Lo mismo en el uso de los pesos. Por ejemplo, al hacer sentadillas, si estamos usando una barra y la estamos usando en el cuello, atrás, en la espalda, y tenemos el tronco en una posición muy recta, alejamos el centro de masa del cuerpo de la rodilla y vamos a aumentar las cargas sobre la rótula. Entonces, un trabajo de peso adecuado con eh, discos o pesos rusos o lo que ustedes quieran elegir cerca del tronco y con una inclinación adecuada, van a proteger sus rodillas. Lo mismo, por ejemplo, los ajustes de las bandas de TRX. Si para hacer una sentadilla con TRX las bandas están muy largas, van a tender a flectar más de la cuenta y predisponer a dolor rotuliano. Cada ejemplo uno puede ir... Eh, analizándolo en detalle cada disciplina también podemos analizarla en detalle más elementos de la prevención por ejemplo en trotadores iniciar eh, ritmos a velocidades bajas 7 a 8 kilómetros por hora y tiempos progresivos ¿cuánto? obviamente no hay una receta va a aprender de cada deportista idealmente este trote va a ser en cinta por supuesto, vamos a estar confinados eh, tratar de no trabajar con grandes inclinaciones si estamos trabajando con la bicicleta, lo mismo, estática o spinning, no saliendo a la calle, vamos a trabajar inicialmente a bajas velocidades y a cargas bajas y progresando. Estamos, si estamos trabajando con pesos, vamos a trabajar con cargas y repeticiones progresivas. La elongación estática muy fuerte antes de la rutina propiamente tal puede predisponer a lesiones, pero ese es el tema que se va a hablar en, en charlas a continuación. Y un elemento muy importante para evitar la sobrecarga es intercalar las rutinas. Démosle al menos un día de reposo a una rutina que sobrecargó nuestras rodillas. Por eso pongo este ejemplo, porque podemos hacer una rutina funcional o una rutina de spinning fuerte y después podemos intercalar con sesión de yoga eh, o un entrenamiento funcional que privilegie tronco y tren superior. Muy importante este detalle. Algunas palabras respecto al síndrome de fricción de la iliotibial, que es la segunda patología eh, que les voy a comentar por sobreuso. Van a ser por ejercicios más repetitivos que, por ejemplo, una rutina de ejercicio funcional. Y aquí el trote y la bicicleta van a ser fundamentales. Es muy frecuente en el trekking, en el trail running, por ejemplo. ¿Qué pasa con el trote y la vándulo tibial? Eh, el trote y la bicicleta son los deportes que más frecuentemente se asocian, aparte del trekking y la, eh, el montañismo, el trail running. Pueden ser incluso hasta el 20, 25% de los deportistas en algún minuto van a tener dolor de la iliotibial. Y aquí es fundamental la mala progresión en distancias o minutos. La recomendación es una progresión de 5 a 10% semanal. Obviamente es variable, obviamente va a depender de la expecticia, el entrenamiento, el background, que el background que cada deportista traiga. Otro elemento importante es nuestra zancada y la cadencia de trote. Eh, para más experimentados, cuando hay dolor de la iliotibial el aumento de la longitud del azancado, la disminución de la cadencia, va a ayudarnos a que el dolor disminuya, porque la cantidad de veces que la banda va a estar en contacto con el fémur va a ser menor, es decir, disminuimos la sobrecarga o la repetición. Por supuesto que las pausas inadecuadas, aquí los que preparan una maratón, y han hecho los largos de 30 y los acercan mucho, agregan uno, eh, pueden agravar esta, esta condición. Pero en el contexto hogareño, cuando hacemos un trote en, en cinta, lo ideal para el que no está particularmente entrenado en esto es hacer una pausa de uno o dos días intercalar con otras rutinas. Por supuesto que la técnica inadecuada de trote, la mecánica de trote, tiene todo que ver también con la eh, patología de la avándilo tibial, la alteración de la postura del tronco, de la cadera, la pisada. La zapatilla es fundamental, sobre todo para personas que tienen pie pronador, eh, y obviamente el cambio cada 500 kilómetros eh, es una recomendación en el caso de la bicicleta eh, vamos a estar haciendo bicicleta estática o bicicleta de spinning o uso de rodillo aquí el inicio el aumento de cargas brusco por supuesto que tiene todo que ver con la, la aparición del síndrome de dolor de tibial o a su vez del el dolor patelofemoral un pedaleo con las piernas arqueadas que tiene que ver con el alineamiento de la extremidad que yo les comentaba, va a aumentar la tensión de las estructuras de la parte lateral de la rodilla, predisponiendo la lesión. ¿Qué pasa con la rotación de la fijación o de las calas? Si apuntamos o tan rotadas las calas hacia interno va a generar una rotación de la pierna que va a sobrecargar a su vez la bandilotidial sobre la rodilla. ¿Qué hacemos en la fase muy aguda? Que más de algunos puede ahí haber sufrido ya. Obviamente un reposo selectivo, no necesitas quedarte sin hacer nada. Aplicar hielo, que esta vez no es adelante, sino que es en la parte lateral. Una elongación progresiva, como les, ya les mostré y podemos conseguir material. El uso del rodillo en este caso puede ser terapéutico, pero puede ser muy doloroso, así que hay que usarlo con mucha, mucha cautela. Y por supuesto, si el dolor no es tan intenso, bajar los tiempos, bajar las cargas, los kilometrajes y al retomarlo obviamente que sea también de manera muy progresiva. La flexibilidad es fundamental, toda la musculatura asociada a la rodilla, cadera, etcétera, cuádriceps crudiales, gemelos. Nuevamente, la activación adecuada, el uso de foam roll, elongación dinámica, y aquí, tanto en la bicicleta como en el trote, el inicio lento, algunos minutos, eh, como activación de movilización articular, puede ser una herramienta muy, muy efectiva. Como ya les comenté, el aumento de la zancada, la disminución de la cadencia, para que el número de repeticiones de impacto de la banda ilotidial sobre el fémur disminuye. Lo mismo les comenté sobre la zapatilla para un piebronador y eventualmente el uso de una plantilla si es que la zapatilla para piebronador no es suficiente. Ahí uno podrá hacer más adelante algún estudio biomecánico o de análisis de la pisada. Y como ya comentamos, en el tour en particular, la misma bicicleta, eh, un inicio lento, a bajas cargas, a bajas velocidades, después aplicar cronómetro y partir con nuestra rutina. Eh, o con el, el, el computador de la, de la trotadora. En términos de prevención, aquí también obviamente la progresión y la de las cargas, si es que estamos haciendo algún trabajo de salto pliométrico Nuevamente la flexibilidad, el control del tronco, obviamente en un salto va a ser muy importante. Nuevamente la activación para preparar ese tejido en términos de temperatura, de viscosidad, a resistir. Eh, muscularmente o la carga a la cual estamos sometiendo la articulación y a su vez de manera específica el fortalecimiento cual excéntrico a veces somos muy buenos para empujar pesos pero no somos buenos para aterrizar de manera apropiada para traernos peso, para trabajar mientras el músculo se estira y ya cuando eh, ojalá se acabe esto se acabe pronto toda esta pandemia y pod podamos volver a ejercitarnos en el exterior o en, en nuestros ambientes habituales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y para esto la pregunta es ¿qué es lo que queda deficitario después de todo este periodo de pandemia? La capacidad de acelerar y cambiar la aceleración la velocidad, eso va a estar deficitario y va a predisponer a lesiones, más que nada musculares y eso va a ser, que de la charla que se va a hacer más adelante vamos a tener un déficit importante en la fuerza excéntrica, porque no es algo que se trabaje de manera habitual la técnica de carrera va a haber, va a haber que reeducarla, porque probablemente alteremos nuestra técnica y perdamos una técnica de carrera eh, perfecta prolija, lo mismo el entrenamiento de salto o biometría aquellos deportes de cambios de dirección por supuesto que los gestos específicos para cada deporte todo esto es lo que cada uno según su disciplina va a tener que trabajar y para esto Tal vez la recomendación nuestra como, como centro de medicina del deporte es como ya ha pasado un tiempo importante, es tal vez si lo necesitamos. Si tenemos más de 40 años, alguna patología crónica, eh, hacer una evaluación médica puede ser muy importante. Por supuesto que la evaluación nutricional también pasa a ser relevante para ver qué ha pasado con nuestra alimentación en este tiempo de pandemia. Y esto puede parecer de perogrullo o parecer de sentido común. Primero entrenar y luego jugar o competir. Pero no siempre este es un concepto que se siga, eh, así que considero y quiero que lo, lo tomen en cuenta. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.